0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute bin ich im Interview und zwar bin ich nicht alleine. Ich habe, ähm, das ist sogar mein erstes Interview, muss ich sagen, wo ich persönlich äh, jemanden gegenüber sitze, den ich auch interviewe. Ich habe die Vanessa bei mir, die Vanessa Wenk ähm, stellt sich am besten selber vor. Hallo Vanessa, wie geht es dir?
1: <lacht> Hallo Maxim. Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast heute. <lacht> ja, gerne.
0: Ähm, ich bin ganz, ganz gespannt, weil ähm, die ja, landläufige Meinung von Immobilienmaklern ist, ja, sag ich mal, vielleicht nicht ganz so positiv, wie man es gern hätte. Ja? Und deswegen möchte ich da so gerade paar spezielle Fragen an dich stellen. Aber erstmal möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, was du machst äh, und wieso du das machst, was du mhm.
1: machst. Sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich bin Vanessa Wenk. Ich bin Immobilienmaklerin, wirklich mit Leidenschaft und ähm, bin 31 Jahre alt, Geschäftsführerin von ImmoWenk Immobilien. Ähm, wir haben einen sehr großen Standort in Karlsruhe, aber auch noch andere Niederlassungen und ähm, ja, mach das wirklich mit Leib und Seele gerne, habe Mitarbeiter, die mich auch unterstützen, ähm, Immobilienmaklerinnen auch, ich setze ähm, aktuell auf Frauenpower, aber natürlich auch die Männer sind mir ja. sehr lieb, wenn sie fleißig sind. Ja, ja, und ähm, ja, genau, also mein Job ist es, wirklich die Immobilie ins beste Licht zu rücken und sie ähm, ja zum marktrealistischen und bestmöglichen Preis zu verkaufen und dafür nutzen wir ganz viele innovative Tools, um das wirklich an den Mann oder an die Frau zu bringen ja. und da sind natürlich auch so Dinge wie 360 Grad Rundgänge, Objektvideos, auch mit persönlicher Anmoderation, 3D Grundrisse und so weiter, elementar wichtig oder auch Drohnenaufnahmen und das sind alles solche Dinge, die ich mache, um wirklich meinen Eigentümern den bestmöglichen Mehrwert zu bieten und letzten Endes die Immobilie zu verkaufen. Hm. Ich selber bin Immobilienmaklerin schon seit vielen, vielen Jahren im Verkauf, seit circa elf Jahren mittlerweile. Und ähm, ja, früher war ich in der Logistikbranche, aber also da habe ich auch Vertrieb gemacht. Ich wollte aber in die Immobilienbranche wechseln, aber trotzdem äh, im Verkauf bleiben. Und dann hm. war natürlich Immobilienmakler das Perfekt oder der perfekte Beruf für mich, weil ich auch... Ähm, vieles gesehen habe, wo ich selber irgendwie gedacht habe, da gibt es aber wirklich noch viel Luft nach oben und ich wollte die Branche auf jeden Fall besser machen ja. und ich will auch der Branche äh, diesen schlechten Ruf gerne austreiben ja. und deswegen ähm, habe ich jetzt auch meinen eigenen YouTube-Channel mhm. ähm, aktiviert und ähm, wir laden jeden Tag ein äh, Video über ganz spannende Themen hoch, die Immobilienmakler als auch Eigentümer interessieren. Mhm. Ähm, also ganz viele spannende Themen und ich möchte ganz gerne aus den Köpfen der Leute austreiben, dass ein Immobilienmakler nur die Tür aufschließt und dafür 15.000 Euro Provision generiert. <lacht> genau. ähm, also ja. das ist wirklich ähm, meine Leidenschaft und äh, die trage ich nach außen in die Welt und das ist mein großes Projekt.
0: Ja. Also cool, also richtig gut. Ähm, du bringst ja so richtig Farbe ins Spiel, ja. <lacht> <lacht> Farbe in diese alte graue Immobilienwelt, ja. Heute ist meine Fliege
1: so. leider nur grün. Ich habe <lacht> mich heute der Location hier angepasst ja. auf dem Sofa.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, genau. Wir nehmen das Interview bei, bei der Vanessa auf und äh, das ist der Wahnsinn, wie es hier ausschaut. Ähm, ich werde es auf Instagram mal posten, so ein kurzes Video machen damit ihr auch mal so eine Idee davon haben könnt, wie es hier ausschaut, weil es ist echt, echt super. Genau, die die erste Frage, die ich dann auch hätte an dich, wäre so ähm, genau das, was du auch haben wolltest. Also dein Ziel, ja, die zu zeigen, dass es das halt nicht nur das Tür aufmachen ist und einfach nur blöd dazustehen, ja. Ja, die Aufgabe des Immobilienmaklers, sondern ähm, da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Was ist denn so aus deiner Sicht ähm, das Besondere, was die Arbeit des Immobilienmaklers ausmacht.
1: Also das Besondere an einem wirklich guten Immobilienmakler ist, dass er versucht den bestmöglichen Preis zu generieren und dass er vor allen Dingen den Eigentümer und den Interessenten zusammenbringt und letzten Endes zu einem Vertragsabschluss äh, herbeiführt, ja und ähm, das ist sicherlich das, was einen guten Makler ausmacht, dass wirklich A und B und natürlich C dann als Immobilienmakler mhm. ähm, in einer Triple Win Situation nach Hause gehen im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und dass man so einfach eine gute Lösung für alle Beteiligten findet und manchmal ist es nicht nur der Preis der ähm, letzten ja. Endes dazu beiträgt oder dafür sorgt, dass ähm, ein Vertragsabschluss zustande kommt und man geht zum Notar, sondern mhm. oftmals sind es auch viele, viele Kleinigkeiten, die man am Ende des Tages auch als Immobilienmakler richtig gemacht hat. Das geht also ja am Anfang los. Erstmal, dass man überhaupt das Objekt bekommt. Ja, also ja. Ein Immobilienmakler muss immer wieder dafür sorgen, dass er frische Objekte hat und ähm, man muss immer wieder dafür sorgen, dass man die ähm, Eigentümer kontaktiert und dass man am Ball bleibt, dass man gerne Akquise macht mhm. und einfach immer proaktiv und auch leidenschaftlich das ähm, gerne macht, ja, ja? und ähm, da braucht man schon ein bisschen Routine und man muss auch am Ball bleiben können und ähm, da geben schon relativ viele tatsächlich auf mhm. und als Immobilienmakler muss man dann natürlich auch dafür sorgen, dass man eine gute Objektaufnahme machen kann und ja. dafür braucht man ja dann manchmal auch einen Architekten mhm. als Immobilienmakler, wenn man jetzt verschiedene Gebäudesubstanzen oder überhaupt die Baujahre der Immobilien nicht richtig einwerten kann und ähm, die Mängel der einzelnen Baujahre nicht so richtig versteht und weiß. Ähm, ja, also es sind ganz, ganz viele Details, die man überhaupt, bevor man diese, ähm, diesen Schlüssel in die, in ins Schloss steckt und mhm, einmal aufschließt, ja. ähm, die muss man schon äh, im Voraus richtig machen. Und weiterführend ist es natürlich so, man muss als Makler entweder jemanden beauftragen, der tolle Weitwinkelbilder macht oder man muss es selber beherrschen. Mhm. Man muss heutzutage meines Erachtens auch innovativ sein, sich abgrenzen von den Wettbewerbsobjekten. Mhm. Man braucht Videos, 360-Grad-Rundgänge und so weiter. Und ähm, deswegen muss ein Immobilienmakler auch Marketing beherrschen ja. Ja? Ja, ja. und ähm, das ist wirklich auch ähm, so meine Priorität, dass ich sage, ich muss ähm, einen guten Akquise und Verkaufsjob machen, aber ich muss auch gut im Marketing sein, damit ich auch die Immobilie gut präsentieren kann und dass ich überhaupt die Interessenten generiere, denen ich am Ende die Tür aufschließen ja. darf. Ja? Ja. Also das heißt, bis zu diesem Punkt, wo ich jemanden die Tür aufschließen darf, muss ich schon ungefähr 20 oder 25 Unterpunkte richtig gemacht haben, mhm. dass es überhaupt zu dem äh, Termin kommt. Und Weiterführend muss ich auch natürlich am PC gut sein. Ja? Mhm. Also ich muss ähm, dafür sorgen, dass ich alles in meinen eine Software einpflege, Exposés erstelle, überhaupt Interessenten und Objekte zu matchen, zusammenzuführen. Mhm. Und es gibt so viele Dinge, die man als Makler ein, eigentlich abdecken muss. Und man mhm. braucht so viele Kenntnisse und Fertigkeiten, die man am Anfang gar nicht so wahrnimmt und ähm, ja, feststellt, aber wenn man sich einfach mal einen Kopf macht, und ich habe auch in meinem Büro so einen, ähm, ja, so ein Ablauf, so einen Prozess, der perfekte Vermarktungsprozess, das mhm. sind so viele, ich weiß gar nicht, der besteht ungefähr aus 50 Unterpunkten, mhm. was man alles abarbeiten muss, bis man eigentlich zum Notar mhm. gehen kann, und ja. deshalb, ähm, ist es einfach so, man schließt nicht einfach nur die Tür auf. Ja. Aber es wäre natürlich schön. <lacht> ja, also
0: es ist genau es genau das, was man eigentlich ja, man zieht nur den Akt, des, wie man ja. den Schlüssel umdreht ja. und wie die Tür aufgeht. Ja. Aber ähm, ich meine, da gehört ja auch so Sachen wie dann, was du auch gesagt hast, ja, Objektunterlagen vorbereiten. Genau. Dass wirklich auch alles da ist. Dass ja. man da reinschauen kann, dass man ein Gefühl ist, gutes Gefühl hat. ja Wenn ich da hinkomme und ich, ich fühle mich einfach unwohl, weil die Sachen nicht vorbereitet sind oder schlampig sind ja. oder ähm, ja, so dieses, diese Kleinigkeiten, wo du sagst, ähm, dass du da drauf achtest, das sind oftmals diese Kleinigkeiten. Ja, ja? ist es, ja. Und ähm, die entscheiden dann auch teilweise über Erfolg oder Nichterfolg, ja, und das, deswegen, ich glaube, also so sehe ich das zumindest, dass es auch ganz wichtig ist, einfach ein gutes Gefühl dabei zu haben. Also genau. bei, bei allen Beteiligten, ja, beim Verkäufer, absolut. beim Käufer, beim Immobilienmakler, ja. dass man einfach da ähm, gut zusammenarbeiten kann. Du hast ja auch gesagt, dass du neue Sachen reinbringst, also ja. das gewisse etwas nochmal, also die, die die extra Schippe nochmal drauflegst, ja. ähm, da nochmal eine Runde mehr machst, als alle anderen das machen. Ähm, wieso machst du das? Das ist auch für dich einfach viel mehr Arbeit. Also was was bringt es dir überhaupt?
1: Ja, also ich versuche mich von dem Wettbewerb abzugrenzen und das, also der Wettbewerb können sein, Eigentümer, die selbst inserieren. ja. Mhm. Ähm, dann gibt es die Makler, die andere Objekte inserieren oder die vielleicht sogar auch mein Objekt inserieren. Und deshalb ähm, versuche ich immer besser zu sein als die anderen. Und deswegen sitze ich auch jeden Abend noch hier, wenn andere wahrscheinlich schon im Biergarten sitzen. Ja. Und dann mache ich noch diesen 360-Grad-Rundgang oder ich schneide okay. noch ein Ob Objektvideo. Oder ja, also ich mache bei jedem Objekt... Immer mehr als alle anderen. Ja.
0: Also man merkt schon, glaube ich, so du bist da mit, mit Herzblut dabei. Ja. Und äh, ist es tatsächlich so, dass man ein Objekt an mehrere Immobilienmakler ausgibt?
1: Also es kommt tatsächlich vor, gerade bei Bestandsimmobilien. Okay. Bei Neubauten ist es oftmals nicht so wirklich der Fall. Aber Bestandsobjekte, es ist halt so, wenn ein Eigentümer irgendwo ein Objekt inseriert, ja. dann springen da nicht nur Kaufinteressenten drauf an, sondern auch Immobilienmakler, die neue Objekte suchen. Mhm. Und dann passiert es manchmal, dass ähm, sich Makler nicht als Makler ausgeben mhm. und dann ähm, im Prinzip im ersten Step als Interessenten hingehen und veröffentlichen dann diese Exposés. Oder es passiert. Ist das erlaubt? Ist nicht erlaubt, nein. Ach so, okay. Aber sowas passiert tatsächlich. Mhm. Aber ich möchte gerne, dass diese ganzen schwarzen Schafe wegkommen vom ja, Markt. Ja, ja, ja. Und ich möchte ja. da wirklich ähm, einfach für plädieren, und das sieht man auch bei mir in den YouTube-Videos, dass man einfach ehrlich ist, seinen Job macht und ähm, dann fliegt einem der Erfolg von allein zu.
0: Ja, genau. Eine Frage, die ich in, in meiner, in der in der Facebook-Gruppe hatte, war so in die Richtung, ich habe ja einen Architekten. Der kann mir ja schon irgendwie, da hat ja ein Netzwerk, der kann mir da ja schon was empfehlen, wenn ja. da irgendwie auf dem Markt was ist. Wie siehst du es? Also die Frage war dann so in, in die Richtung: Für was brauche ich dann überhaupt einen Makler? Weil der Architekt mhm. hat eh mehr Ahnung. Ja. Was bringt mir der Makler für Vorteile, wenn ich jetzt ja. auf der Suche bin? Also mhm. Zielgruppe sind ja eher die die diejenigen, die sich ein Eigenheim kaufen wollen, ja. Mhm. Und äh, wie unterstützt da der Immobilienmakler die die Interessenten?
1: Ja, also ein Architekt hat ganz andere Aufgaben als ein Immobilienmakler. Ein Architekt sorgt dafür, dass ähm, ja, Umbaumaßnahmen stattfinden, dass Sanierungen organisiert werden oder dass irgendein tolles Objekt entsteht oder ähm, ja einfach auch als Unterstützung für Eigentümer von Immobilien oder zukünftigen Eigentümer von Immobilien. Das ist meine Ansicht. Und ein Immobilienmakler sorgt dafür, dass ein Eigentümer aus seiner Immobilie auszieht in neues Zuhause mhm. oder er sorgt dafür, dass ein Kaufinteressent in seine Traumimmobilie einziehen kann. Mhm. Und ähm, ein Immobilienmakler hat in der Regel immer diese Aufgabe, neue frische Objekte zu organisieren und auch Objekte zu vermitteln. Aber die Aufgabe eines Architekten ist ja eine andere. Ja, mhm. also deswegen der Fokus eines Maklers liegt darauf, dass ich eine neue Immobilie ja, für meinen Kunden finde mhm. oder vermitteln kann für einen Eigentümer und dann wiederum Interessenten äh, matchen kann und äh, dann einen Abschluss herbeiführe. Also ich glaube, das Aufgabengebiet ist ja komplett anders mhm. und ähm, der Fokus eines Maklers ist eher, dass man neue Objekte findet und das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe des Architekten ja. ähm, als Prio 1.
0: Ja, nee, das sehe ich absolut genauso. Ich glaube, man, man ist zwar in einer Branche unterwegs, ja. aber jeder hat so seinen seinen Teil, den er bearbeitet. Man hat natürlich Überschneidungen, ja, Klar. wo sich ähm, überschneiden teilweise. Sicherlich kennt
1: auch ein Architekten-Eigentümer äh, oder Mehr-Eigentümer, ja. die ähm, vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Objekt zu veräußern. Ähm, ja. Aber das ist dann schon eher so ein Netzwerk, hm. was man nutzen kann. Aber ein Immobilienmakler tut fast jeden Tag irgendwelche Anstalten, um neue Objekte zu kriegen. Und das macht ein Architekt eher ja. so zwei-, dritt-, viertrangig oder so.
0: Ja, genau. Also der Architekt, wenn wenn er sowas hat, dann sind das eher so private Sachen, ne? dann der der, der Tipp, der Geheimtipp, genau. der dann irgendwie kommt ja. oder sowas. Und der Makler macht halt professionell. Genau. Ja? Also er hat, glaube ich, da auch ähm, in seinem Netzwerk auch andere Leute drin, die auch die Tippgeber sind oder die einfach ja. mal was zuflüstern können. Ja, vor
1: allen Dingen hat ein Immobilienmakler hm. einfach auch eine gute Marktübersicht. Der kennt die Portale ja. hoch und runter, mehr hm. oder minder. Ähm, die Inserate, die aktuell drin sind, ähm, kriegt in der Regel auch immer wieder Informationen, wann ein Objekt neu online geht oder in welcher Zeitung jetzt gerade ein Einfamilienhaus zum Verkauf steht. Also in der Regel sind die, glaube ich, näher am Markt, ähm, was das anbelangt, ähm, als ein Architekt.
0: Ja, ich habe zwei große Zielgruppen, sage ich mal, oder die, die spalten sich so ein bisschen in ja. die zwei großen Gruppen. Die eine Gruppe sind Leute, die halt ein Grundstück suchen, um ihr Traumheim zu bauen mhm. und die andere Gruppe sagen sich: ähm, Ich finde dieses, ich finde dieses Ambiente von einem Altbau sehr interessant und mhm. ich möchte es auch irgendwie aufrechterhalten Und die suchen da, also, die haben ein anderes Suchprofil. Ja. Die suchen dann eher ein altes kleines Häuschen vielleicht, mhm. was sie dann ausbauen, umbauen, anbauen ja. wollen. Ja. Also diese zwei zwei Gruppen. Das heißt, mhm. der eine sucht ein Grundstück, der andere ein, ein, ja, ein, eine Immobilie in einem nicht so guten Zustand, ja. wo dann entsprechend der Preis günstiger ist. Mhm. Ja wie kann da konkret, also ich bin jetzt einer, Ja, ich, ich äh, suche jetzt ein Grundstück, ja. ähm, lohnt es sich dabei dann auf einen Immobilienmakler zu gehen, äh, zuzugehen und also wirklich proaktiv Immobilienmakler zu kontaktieren und zu sagen, hey Leute, pass auf, ich suche ein Grundstück mhm. in der und der Größenordnung, das ist mein Profil oder ähm, ist das etwas, was kein gangbarer Weg
1: ist? Mhm. Also wenn man es jetzt wirklich ernst meint, wenn ich jetzt die Entscheidung beispielsweise mit meinem Lebenspartner gefällt habe, ich möchte ein Grundstück kaufen, um dann eben die die perfekte Immobilie draufbauen zu können, dann würde ich mir wirklich so eine To-Do-Liste machen. Also ich würde mir ähm, einen Weg dahin bauen und dann würde ich starten mit solchen Dingen wie wo kann ich überall mein Objekt äh, vielleicht finden, mein, yeah. mein, mein Grundstück. ja Und dann ähm, ist natürlich innerhalb dieser To-Do-Liste auch ein Makler dabei. Mhm. Ähm, wirklich professionelle Makler machen das so und wir haben das bei uns im Haus auch so gelöst. Wir haben für jeden einzelnen Kunden ein Suchprofil, das ist eine DIN A4 Seite. Mhm. Da steht ganz konkret drauf, was der sucht. Welche mhm. Art von Grundstück, ähm, wie viel Parteien Teilen sollen drauf gebaut werden, ähm, wie groß muss es mindestens, wie viel maximal, ähm, wie viel Quadratmeter haben, welcher Preis äh, maximal, da gibt es dann kein Minimal, da nimmt man ja in der Regel gerne yeah. alles. Yeah. Ähm, ja, was muss die Lage, was muss der Ort erfüllen und so weiter und dann ähm, sammeln wir das auch in einem Suchprofilordner für mhm. äh, speziell Grundstücke und wir legen es auch zusätzlich noch in unserer Makler software an, sodass ja. also automatisch gematcht wird, wenn ein neues Grundstück dazukommt okay. und ähm, wenn uns wirklich auch ähm, Kauf- oder potenzielle Kaufinteressenten beauftragen. Dann suchen wir auch die, also für die proaktiv. Mhm. Ähm, meistens ist es so, dass die uns nochmal irgendwie ein Obolus mehr geben oder so, dass sie sagen, bitte sucht wirklich proaktiv für mich, durchstöbert alle Zeitungen, ja. alle Portale, informiert mich proaktiv. Ich bin auch bereit, euch dafür ein bisschen mehr zu zahlen, ja. zum Beispiel. Und dann ähm, hat man eben so Prio A-Kunden. Und das wäre so ein Tipp am Rande für solche, für, für diese Zielgruppe von mhm. dir, ähm, dass man ähm, proaktiv auf Immobilienmakler, die einen gewissen das Vertrauen geweckt haben, ähm, anspricht, angeht, ein Suchprofil dort hinterlegt mhm. und dann wirklich auch sagt, und wenn du das perfekte Objekt für mich findest, ich bin bereit, dir auch noch ein paar Euro dafür zu geben. Ja. also ähm, Es ist einfach so, dass die Maklerbranche nach ähm, Umsatz ja. bezahlt wird nach Provisionsabschlüssen und da kriege ich doch schon immer mal wieder ähm, Maklerstimmen mit, die dann sagen, also wenn jetzt jemand mich konkret beauftragt und mir bereit ist dafür ähm, auch noch ein bisschen was zu geben, dann suche ich auch proaktiv für den, mhm. weil ähm, es oftmals nicht der Fall ist, dass man proaktiv sucht.
0: Was für eine Größenordnung spricht man da, was schon interessant ist? Also sind es 50 Euro sind es wahrscheinlich nicht, aber ähm, ja. Es sind auch keine, weiß ich nicht, 2.000 Euro wahrscheinlich. Kommt jetzt drauf an, also
1: wenn es jetzt um die, eine Gesamtprovision von, weiß nicht, 10.000 Euro ähm, vielleicht geht, ja. dass man dann sagt, ich bin bereit dafür noch nochmal 2.000 Euro oder so draufzulegen. Okay. Ähm, es geht gar nicht so richtig um diesen Betrag selbst, ja. sondern eher um die diesen äh, psychologischen ja. Trigger, den man ja. dann eingesetzt ja. bekommt. Und ähm, was halt auch gut funktioniert, das ist eine Verkaufspsychologie, ähm, dann oder ja, bei den Menschen, wo man sich proaktiv regelmäßig meldet, ja, ähm, ja irgendwann denken die auch an dich und mhm. ähm, wenn man als äh, Suchinteressent, ich nenne es jetzt einfach mal Suchinteressent oder Suchkunde, ja. ähm, regelmäßig auch seine Makler anruft und sagt, hey, was gibt's Neues, wir hatten ja dann und dann gesprochen ähm, und dann nochmal sagt, wie gesagt, ich würde Ihnen auch noch 2000 Euro mehr geben. Denken Sie bitte dran, ähm, wann telefonieren wir wieder? Das wäre ja. auch so ein Tipp, dass man direkt den Makler so ein bisschen fixiert und mhm. sagt, Deadline nächste Woche Freitag, telefonieren wir nochmal, kann ich sie nochmal gegen 14 Uhr anrufen? Mhm. Und ähm, ja, das wäre einfach so eine Idee, wie man sich so ein eigenes Maklernetzwerk aufbauen kann, um dann ans per perfekte Grundstück zu kommen. Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt hier im Karlsruhe Raum. Mhm. Hast du viel mit Grundstücken zu tun gerade? Also ich erlebe es einfach, dass es einfach verdammt schwer ist, irgendwie ein freies Grundstück zu bekommen. Mm. Und dass ähm, man nur, also ja, Grundstücke bekommt in Deutschland, da wo es halt auch keiner haben will, mehr oder weniger. Ne? Ja. Äh, wie empfindest du es gerade hier bei uns in Karlsruhe?
1: Also ich persönlich finde auch ähm, in Karlsruhe und auch gerade in den größeren Städten natürlich, ähm, dass es schwierig ist, an einfache Grundstücke zu kommen. Mm. Es gibt natürlich auch riesige Größenordnungen, wenn zum Beispiel mal so der halbe Bahnhof oder hinterm äh, Bahnhof was abgerissen oh. wird und dann kann man äh, große Bauten realisieren. Ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich schwierig geworden in Karlsruhe. In der Umgebung, in der ländlicheren Umgebung und da wird es wahrscheinlich auch für viele Familien jetzt wieder interessant ja. werden, wird es ein bisschen einfacher, wobei mhm. auch da die Preise enorm gestiegen sind. Mhm. Aber es gibt so viele äh, Tipps und Tricks, die man da anwenden kann, um vielleicht doch nochmal mal eine das ein oder andere Grundstück
0: dranzukommen. Ja, das Interview mit der Vanessa ist jetzt leider mal ein bisschen geschnitten. Ich mache da zwei Teile draus, weil sonst wird es einfach viel zu lang. Wir haben uns einiges zu erzählen gehabt, aber das war ja sehr, sehr spannend. Sei gespannt, die nächste Folge kommt nämlich gleich wieder raus, ähm, in ein paar Tagen. Darauf kannst du schon mal warten. Aber es kommen noch ein paar richtig, richtig gute Tipps. Und ich wünsche dir... Wie immer, nur das Allerbeste und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauherr-Mindestwerden. Ciao, dein Max.